0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום הוא יום ראשון, היום ה-44 למלחמה באולפן. כן, שוב אני, איתן אבריאל וסמי פרץ, שמעולם לא עזב. היי, סמי. שלום, שלום, חזרת. חזרתי. חזרת פתאום. חזרתי פתאום במלוא המרד, תשמע, בגלל המלחמה, אתה יודע, את הכלכלה הישראלית כמובן מקרתעת, ענפים שלמים כמו הפנאי, התיירות, הקימונאות, כולם על הפנים, ירדו בעשרות רבות של אחוזי פעילות, אולי אפילו יותר. אבל היום אנחנו נעסוק דווקא בהייטק, הקטר של המשק לפני המלחמה, ואנחנו מקווים שגם הקטר של המשק בזמן המלחמה ולאחריה, הכל כדי להבין אם לפחות הוא עדיין מתפקד. ואיך שם מתארגנים כדי לפתור בעיות כמו המחסור באנשים שנמצאים במילואים. אז אנחנו נתחיל את זה בשיחה עם יואב וילנר, אחד מיזמי הסטארט-אפ וולנוט, חברה שעוסקת ביצירה מהירה של הדגמות. אנחנו נשאל אותו איך הוא וחבריו מתפקדים בימים הללו. כן, אנחנו נדבר גם בעניין הזה של ההייטק עם מירי גל בורץ, שהיא
1: מנכ"לית חברת הדאנטינג. היא מעודדת מתוצאות של סקר שהיא עשתה, שבו בדקו 275 מנהלות משאבי אנוש בחברות הייטק. שהשיבו לכל מיני שאלות על היעילות של חברות הייטק בתקופה כזו של מלחמה, על הפרודוקטיביות, על חברות ששולחות עובדים לחו"ל, ורובן שדווקא לא שולחות עובדות עובדים לחו"ל, וגם על הדילמה של רילוקיישן בתקופה הזו, האם אנשים יותר רוצים רילוקיישן או פחות רילוקיישן בגלל המלחמה, בגלל ההפיכה המשטרית, בגלל המשבר בהייטק, כל הסיבות. שבעולם לבוא ולבחון את זה. אנחנו
0: נדבר גם איתה. וגם זה סוג של הייטק, אבל לא מהסוג הטוב. בשבועות האחרונים, מכונת הרעל של הימין הקיצוני העלתה הילוך, והיא שוב פועלת במלוא הכוח, באמצעות הפצת מידע מסית בקבוצות בוואטסאפ, בהפעלת פרופילים פיקטיביים, בקידים תיאוריות קונספירציה, באתרי חדשות אלטרנטיביים, וגם בשינוי ערכים בוויקיפדיה. ההבדל היחידי הוא שאם לפני המלחמה המכונה הזאת התמקדה בקידום ההפיכה המשטרית, אז היום היא פועלת כדי לנטרל את הביקורת של התקשורת ושל הציבור על הממשלה, וכדי להטיל את האשמה למה שקרה ב-7 באוקטובר על כולם, אבל לא על ראש הממשלה בנימין נתניהו. השאלה היא כמובן מי האנשים שמפעילים את המכונה, מרכיבים את המכונה, איך הם פועלים, ואנחנו נדבר על כל זה עם כתבת הרשתות שלנו, רפאלה גוייכמן. בואו נתחיל. שלום ליואב וילנר. אהלן. מנכ"ל ואחד מיזמי סטארט-אפ מוכר כנראה, לי זה היה חדש, אבל מוכר כנראה בשם וולנוט. תכף תסביר לנו גם במשפט אחד ככה בשביל הרקע במה החברה עושה. ואנחנו נרצה לדבר איתך באמת על איך מתפקדים בימים אלה שהרבה מהצוותים שלכם נמצאים במילואים, הרבה מתלבטים. איך להמשיך את הקריירה בישראל או בחו"ל, אז בואו נתחיל מה... ובעיקר
1: מסיבה אחת פשוטה, אנחנו בונים על ההייטק שימשיך לייצר הכנסות, כי המלחמה הזו עולה הרבה מאוד כסף.
0: וכי שאר המשק, אתה יש ענפים שמקרטעים בהגדרה, אין תיירות, אין מסעדנות, אין תיירות יוצאת, אין תיירות פנים באותה מידה. יש תעשיות ביטחוניות? יש תעשיות ביטחוניות שעובדות במלוא המרץ, אבל סביב כל הדברים שלא עובדים יש מעגלים ומעגלים נוספים שכל מי כמה וכמה שבועות, וגם זה לא סוד מה הייתה הסיבה, אבל uh, באמת uh, חזרתי לפנות בוקר ועליתי uh, על מונית משדה התעופה וראיינתי את הנהג על היקפי uh, הפעילות שלו. ירידה
1: של 70 אחוז.
0: לפחות. כן. הוא מדבר על uh, 70 אחוז עד חצי. נכון. והוא uh, סיפר... שמעתי ש... על
1: נהגי מונית שמחכים בשדה 3 ו-4 שעות נכון? עד שיגיע נוסע או איש צוות אוויר. זה בדיוק מה שהוא
0: אמר, והוא יודע שהוא יעשה או... רק נסיעה לכיוון אחד, או... הוא עדיין מחכה שם שעות, הוא ישן. והערתי אותו עם, ה... עם ההזמנת גט שלי כנראה. מה, תקשוח. יש... ענפ... <laughs> זה לא קל. Uh, הרבה ענפים uh, על הפנים, מה שנקרא. אז uh, בוא, בוא תספר ככה, במשפט אחד על וולנאט, כדי שנדע, סדר גודל של כמה עובדים uh, יש לכם, כמה עובדים בישראל וזה, ואיך ו- ו- נראה החודש
2: האחרון שלכם בכלל? כן, אז זה היה חודש מאוד, מאוד מורכב. גם כמו כל חברה אחרת, פתחנו חמ"ל במשרד שעשה הרבה דברים לטובת המלחמה. במשפט, אנחנו עוזרים לאנשי מכירות של חברות תוכנה להדגים את המוצרים שלהם ללקוחות. קיימים שלוש שנים, גייסנו קצת פחות מ-60 מיליון דולר. יש לנו חברות בעולם שעובדים איתן, כמו אדובי, דל וחברות בסדרי גודל האלה. בארץ המשרד שלנו נמצא בדובנוב. כמו שאמרתי, הפך ל... שינה את אורו. בשבע. מה זה אומר? מה אתם עושים חוץ מאשר להמשיך לפתח uh, את המוצרים שלכם? Uh, שינה את אורו מבחינת ה... זה שהפכנו אותו לחמ"ל באופן זמני. לא, uh, אני מבין, אבל מה זה אומר חמ"ל? כאילו, ב... מה עשיתם בחמ"ל? זהו, אז דווקא זה לא עובדים שלנו, אנחנו פשוט נתנו את המשרד להמון המון חבר'ה שהיו עסוקים בהתחלה באיתור של נעדרים ומצאו כמה עשרות אנשים בחיים במסיבה שהייתה בדרום, גייסו 2 מיליון שקל ושלחו... עשרות אלפי פריטים לחיילים. יש לנו אלף נהגים שעובדים עם החמל הזה, והם כל היום שולחים דברים בכל הארץ לבסיסים.
1: אגב, המשקיעים שלכם, אלה ששמו את כמעט 60 מיליון דולר, הם בסדר עם זה? כלומר, הם שמו את הכסף כדי לקבל מוצר, ופתאום מתמודדים עם משהו שכמובן אנחנו כישראלים שמחים בזה, אבל המשקיעים גם שמחים בזה?
2: אני חושב שמה ש... שמשמח אותם זה שאנחנו רובנו לא בארץ, כלומר, אנחנו חברה מאוד מפוזרת בעולם. בארצות הברית, לצורך העניין, יש קצת יותר אנשים מבארץ, ואז החברה ממשיכה לעבוד <coughs> כרגיל בעצם איפה שהיא, איפה שהיא יכולה. ושוב, בארץ רוב העובדים הישראלים שלנו לא היו קשורים לחמ"ל הזה, כלומר, או שהם במילואים או שהם בבית. במיל... כמה אנשים יש לך בארץ? כמה מהם הם במילואים? ככה בגדול. בארץ הייתי אומר שבערך 40 זה הסניף הישראלי, מילואים יש קצת פחות מעשרה.
0: אוקיי, okay, אז... 25% או רבע, מה, רבע מהעובדים ב, במילואים, מה זה גורם, ל, ל, בעיקר של פיתוח, מה זה גורם בעצם לתפוקה? זה לוקח יותר זמן? איך זה משפיע על העסקים?
2: הם, אני חושב שסטארט-אפים שהם באמת רוב רובם בארץ, הם, סתם דוגמה, יש לי חבר שיש לו 200 עובדים ו-40 מתוכם במילואים, או אני מכיר חברה שהיא 50 עובדים ו-20-30 במילואים, כלומר, זה הדברים שקורים. יש, אני, חברה שלישית שאני מכיר, שלושת היזמים במילואים, אז אין להם כרגע הנהלה. אז אנחנו עוד במצב שאני חושב שהוא יחסית יותר, יותר סביר, כשרוב העבודה שמתבצעת בעצם זה או על ידי העובדים שנמצאים בארץ והם לא הלכו למילואים, או על ידי העובדים שנמצאים בחו"ל, ורוב הלקוחות שלנו הם בחו"ל, המשקיעים מחו"ל, הרבה דברים משם... מה אומרים הלקוחות באמת על כל העניין הזה? <מחירות> זה בטח שזה...
1: מעכב קצת הזמנות, מכירות, השפקה. זה... Uh,
0: ראיתי, uh, uh, <מחירות> נדמה לי שזה היה רן ארנבו או מישהו כזה, צייץ uh, איזשהו uh, מסר של לקוח, uh, חברה, סטארט-אפ ישראלי, קיבלה מלקוח שבא ואמר לו, הבנו שאתם ישראלים, ואנחנו, יש לנו uh, בעיה עם uh, ישראלים, עם הסכסוך הישראלי, מה שאתם עושים בעזה וכן הלאה, ואנחנו מפסיקים לעבוד איתכם. נתקלת בכאלה דברים?
2: אני חייב להגיד שהייתי לפני המלחמה כמה שבועות בניו יורק וסן פרנסיסקו, נתקלתי, לא מלקוחות שלנו, אבל נתקלתי ביותר עוינות כלפי מה שהיה בישראל עם, ה... עם המחאות והדברים האלה. כלומר, אנשים יותר פחדו לעשות עסקים עם חברות ישראליות עוד לפני המלחמה. אוקיי. Okay. זאת הייתה שמה... מחשש
1: שהדמוקרטיה הישראלית נחששת?
2: כן, כאילו מה okay. יש שם מחר בבוקר לצורך העניין. אוקיי. Okay. בטוח שהמלחמה, כמו שאתה אומר עכשיו, אנשים בעד הרבה פרופיל פרי פלסטין, אנחנו גילינו כל מיני הודעות של תמיכה מלקוחות אמריקאים, שאו שלחו מייל, או הגיבו לנו, נגיד יש לנו כזה צ'אט של תמיכה מהמוצר, אז הם כתבו שם דברים בעד ישראל ודברים כאלה. אבל בגדול, אני חושב שפשוט הבעיה שיש לי הייטק ישראלי כרגע מול העולם היא בת שנה, לא, לא חודש.
1: כן, אבל זה בנסיבות שונות. כלומר, יש את העניין של ההפיכה המשטרית, שאגב, לפי ההתנהגות של הדולר וכל מיני אינדיקציות שיש, יכול להיות שהיא גובה אט אט אט, לא, אני לא רוצה להכריז על מותה כל עוד יריב לוין הוא שר המשפטים, כל עוד הממשלה הזו עדיין מתפקדת. אבל מצד שני, יש פה את העניין של מלחמה, שבו רואים באמת איזו התלכדות, איזו אחדות כלשהי לצורך המטרה הזו, ודאי בנסיבות המאוד מאוד, מאוד קשות ש... שעברנו פה. כלומר, סממן אולי דווקא לאיזו עוצמה מסוימת של החברה
2: הישראלית. נכון. הם רואים שהחברה הישראלית כרגע מאוד עוצמתית, והם חוששים להאם כולנו נשרוד. אז עכשיו זה עבר לחשש מסוג אחר. כן. כן, אין ספק שאנחנו במוקד הכותרות בצורות מאוד מורכבות ב... לא,
0: אוקיי, בוא נדבר על כסף שנייה.
2: לא חדש,
0: ומן הידוע ש... הכל בסטארט-אפים ובעולם הזה תלוי בכמה כסף אתה יכול לגייס. והאם גם בזמנים הקשים שבהם הבורסה לא או... טסה ו... ומצב הגיוס הוא לא... הוא לא אדיר, אנשים בכל זאת לא נתקעים בלי, אה, בלי כסף. במצב הנוכחי, אה, עם אה, עדיין אה, קרירות מסוימת ב... בשוק הגיוסים ב... בסטארט-אפים בכל העולם, בלי קשר לישראל, וכמו שסמי אמר, אחרי אה, סימני השאלה סביב ההפיכה המשטרית, ועכשיו גם, אה, גם המלחמה. איך חברה סטארט-אפ, גם מהסוג שלך, ודאי יותר קטנות בסבב ראשון או סבב שני, שנשאר להם נגיד חצי שנה של כסף לשרוף עד, ש... עד שהוא נגמר, מה הם עושים בשלב הזה בכלל?
2: כן, אז אני חושב שזאת הנקודה הכואבת, כי חצי שנה זה כרגע נגיד המינימום שמכוונים אליו יזמים מול משקיעים, כמה זמן הדבר הזה לדעתם הולך לקחת. ושמעתי מכמה חברות שהיו ב... בחצי שנה האחרונה הזאת שהם לקראת לסגור. הם... מאחרים שיש להם כזה פרק זמן שמעתי שהם טסים בשביל לנסות ולפגוש משקיעים במדינות אחרות. אבל ברור לכולם שלהיות של פה ולנסות להאריך את החצי שנה הזאת זה על גבול הבלתי אפשרי. <אח> יש משהו שהמדינה עכשיו ניסתה נראה לי להציע, שסטארט-אפים עם פחות מחצי שנה... יכולים לגייס מהרשות נגיד עד 2 מיליון דולר, כשהם שמים חצי מזה, במקרה הכי טוב, אבל צריך להביא עוד מיליון, וזה מוחזר אחרי זה ממכירות בשלבים עתידיים. כלומר, יש זה כל מיני דעות, אם זה באמת משהו, יותר הלוואה כזה, מה שנקרא, אבל כל מאמץ הוא מבורך, כן? פשוט, יש, זה חברות שלא נשאר להן הרבה זמן, אז... היה אפשר אולי להיות יותר נדיבים קצת?
1: כן. אגב, הזכרת קודם שיש לכם פעילות גם ברחבי העולם, ואני מניח שבימים רגילים לגמרי, כשיש דילמה אם להעביר פעילות לחו"ל, להסית פעילות כזו או אחרת, אז זו שאלה מקצועית לחלוטין, עסקית לחלוטין. בהינתן גם הפיכה משטרית, שאנחנו לא יודעים לאן היא וגם מלחמה. השאלות האלה נשארות עסקיות לחלוטין, או שפתאום יש להם איזה רובד נוסף של, בואו נקרא לו ציונות, או עוצמת אה, הכלכלה הישראלית?
2: כן. אה, יש עכשיו שיחות מאוד מורכבות בחברות אה, הוא ספר ה... לנו. אימן... תכניסו אותנו לשיחות המורכבות, בשביל אתה פה. כן.
0: חשבתי סתם כדי... אה... גם, גם, <laughs> אבל אה, אנחנו רוצים לשמוע את המורכבות
2: של, של,
1: <laughs> החדר... לנו במורכבות, נו?
2: של החדר הסגור. כן, שאף אחד לא מקשיב. Um, לא, יש, יש עכשיו שיחות מכמה סוגים. אני חושב שבחברות בגודל של נגיד מאות עובדים ומעלה, זה מנסים לזהות כזה צוותי מפתח, שעדיף אולי שלא יהיו פה עם דברים מחמירים. והיו מקרים שבאמת הציעו להם בונוסים כזה, אם הם יעזבו את הארץ, עד שיבינו מה קורה עם המלחמה. כשהלחץ מגיע מה, מהבעלים, מהמשקיעים בחו"ל בעצם. כן. בעיקר. כן. בחברות יותר בינוניות, אני חושב שמתחיל להיות מופע לחץ על הצוותי אה, הנהלה, הנהלה מורחבת, סמנכלים, VPs, כל הדברים האלה. אה, לארגן את להיות מוכנים ל... צריך להבין מה הם רואים שם בתקשורת, הם רואים, זו מלחמה מאוד גרועה, וזה תמיד נראה גם יותר גרוע מרחוק, הם... מבחינתם כל יום יכולים לקום, והחברה כבר... אני לא יודע אם זה יותר גרוע מרחוק או מקרוב,
0: למען האמת. מה יותר גרוע, בטלוויזיה, ב-CNN, או בעזה בפועל במילואים?
1: לא, אבל מדובר בחברות שיש להן איזה עניין מאוד מאוד עדין של time to market, שהם חייבים להגיע מהר מאוד לשוק, כי לא יודע מה, כי יש מתחרים, ו... בקיצור, כל העסק יכול כאילו להתפייד לו בנסיבות האלה. אז בגלל
2: שהם חוששים שיום אחד הם יקומו ואולי לא תהיה מדינה, לא יהיה אינטרנט, לא יהיה שזה אגב אחד מהתרחישים שיכולים לקרות עם הכל hell will break loose, בינתיים זה לא עוד לא קרה, תודה לאל, אבל הם רוצים ש... שצוותי ההנהלה הישראלים יתחילו להכין את ה... מה שנקרא את הוויזות, למקרה שדברים כאלה יקרו. אז עורכי דין של אימיגריישן ושל רילוקיישן עובדים ב... המון
0: כסף הם עושים עכשיו. נו, אני הנה הענף שפורח. לא,
1: אבל אני שאלתי אותך דווקא מנקודת מבטך כישראלי על העניין הזה, ואתה בעצם אומר לי, זה בכלל לא שאלה שלנו, זו שאלה שמגיעה מלמעלה, של המשקיעים בחו"ל.
2: תראה, זה מעניין, כי אתמול גם היה אירוע שכזה, המנכ״ל הכי חזק הרגע בהייטק פוטר על ידי הבורד ב... כן, תסיים. סם אלטמן, ו- בפגישת גוגל מיט, ואף same. אחד לא ידע. יש מאזני כוחות, כן? כלומר, מנכ״ל מוביל את תח... החברה והוא ה... מחליט על העניינים, כל הבורד החליט שמשהו קורה, אז משהו כאילו... בסוף, בורד זה גוף שממליץ ומכוון, אה, אלא אם דברים יותר קיצוניים קורים, ופשוט מה תגיד להם? כלומר, אם רואים שהכול עשה אסקלציה וכבר אי אפשר לעבוד מפה, מה, מה יגיד להם המנכ״ל? כאילו, יכול להיות שהם צודקים. אצלי, אתה יודע... אני מאוד אוהב את המשרד שלנו פה, מאוד אוהב את כל מה שאנחנו עושים פה אה, בת, בארץ. ו...
1: אבל אתה אומר, אני לא קובע בכלל בדברים האלה. אני
2: אה, חושב אה, שבכל חברה זה אחרת.
1: אז אתה כן קובע או לא? כלומר, אם בעלי מניות אומרים לך, תעלה על מטוס, אתה עולה ואין לך ברירה.
0: אם כל הבורד מאוחד בדעתו בצורה, אה, בצורה חד משמעית, וכולם אומרים לך, It's a hard no, take the plane and go. <laughs> הצלחתי לעשות מזה חרוץ, eh, חרוז, אז, eh, אז כנראה שתעשה את זה, אבל eh, כן, אני מניח שבסופו של דבר... אבל אתה ש... אומר שזה יישמר ש...
1: לרגעים ש... מאוד קיצוניים, באמת, כמו שאתה אומר, יפול החשמל, יפול המים, יפול הביוב, או שזה יכול להיות הרבה לפני כן, גם במצבים של כאילו, למה לי כל הרעש הזה שם?
2: כן, אני חושב שהלמה לי הזה, שוב, זה כבר בן שנה, כלומר, האמריקאים אמרו לישראלים כבר שנה, האם אתם בטוחים שאתם שם? זה נראה עכשיו זה עניין של באמת יותר חיים ומוות, ששוב, אם, אם משקיעים אמריקאים יגידו ליזמים לי, ישראלים עכשיו, הגיע הזמן, הגיע הטריגר, הנה זה, יכול להיות שזה כבר יהיה מצב שגם היזמים כבר מסכימים איתם.
1: כן. כלומר, הם בעצם יגיעו למסקנה שבישראל אי-ודאות זה מצב אינהרנטי. כלומר, תמיד יש אי-ודאות, זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות מהפכה משפטית, כן. זה יכול להיות משבר פוליטי. יצוץ כבר רגע שיגרום לאי-ודאות, אבל, אבל אולי בגלל הממלכת האי-ודאות הזו, בגלל זה יש פה ישראלים שיודעים לאלתר. תשים את עצמך, ו... סמי,
0: בנעליים של משקיע. נגיד השקעת בחברה באוקראינה, בחברת סטארט-אפ, בהתחלה אתה רואה ככה, ככה. באיזה שלב אתה אומר לחברה, יאללה, תיקחו את הדברים שלכם, תעברו לקפריסין. כן? זה הרי לא הרי אישי הרי. אפילו, זה לא... אין, כאילו, אתה יודע, כמו שאומרים
2: במאפיה, אגב, כשהתחיל המצב באוקראינה, כמובן שלרוב הסטארט-אפים הישראלים יש שם עובדים קצת, בשפע, כן. אז סטארט-אפים ישראלים התחילו להציע לעובדים שם כל מיני דרכים להימלט. נכון, זה אני זוכר. מגורים בפולין, ב- לא משנה, בכל מיני מקומות, אך בברלין, בכל מקום שהוא כאילו לא שם. בעוטף ש... אוקראינה. כן, <laughs> היו כאלה שטיסו את, הא- את העובדים מאוקראינה שלהם לארץ, שבדיעבד כבר אי אפשר לדעת איפה יותר מסוכן, כן. אבל זה היה נראה הדבר הנכון לעשות אז. אז זה באמת לא עניין של תמיד פטריוטיות, זה עניין של כאילו להגן על כמה שאפשר.
1: להגן על ה-60 מיליון דולר שלך, כן.
2: כן, כבר השקעת,
0: אז עכשיו השאלה, מה אתה עושה מפה ומפה והלאה? אתה לא רוצה לזרוק כסף טוב אחרי כסף, לא יודע.
1: כן, לא, האמת, לא, אבל אם יש פה בעצם מסר, יואב, זה ש... זה לא שזה לגמרי בשליטת המנהיגות הישראלית, אבל זה ש... עוד משבר ועוד משבר ועוד משבר, בסופו של דבר, אתה יודע, יש אנשים עם כסף בחו"ל שרוצים שהכסף שלהם לא ירד לטמיון. נכון. אתה רוצה לממן את המלחמה הזאת, שהסדר גודל שלה יכול לעלות יותר מ-100 מיליארד שקל, אתה צריך את המיזמים האלה, אתה צריך משלמ... אתה כבר משלמים מס הכנסה פה? כן. כן? כבר התחלתם לשלם? אז אתם מיזם חשוב. לא,
0: יש כאלה שעדיין לא הגיעו לזה. מישהו צריך לשלם על הצבא. אני משלם
2: פה מס הכנסה כבר 12 שנה, אני חושב שהמדינה... לא, לא כשכיר, כחברה. לא, כעצמאי, הייתי עצמאי דווקא הרבה זמן. אבל אני אגיד את דעתי האישית, זה שאני חושב שמעבר לחצי שנה הזאת, שאנשים מנחשים עכשיו שזה יכול לקחת את העובדים למילואים, נקווה שזה יהיה פחות. אני מאוד מאוד מאמין ודוחף לזה שסטארט-אפים פה כמה שיותר ימשיכו ב... בעבודה הרגילה שלהם כמה שאפשר, כי שאת...
0: היום יכול לגייס כסף uh,
2: במציאות הנוכחית?
0: עם, uh, עם כמה חבר'ה, לא יודע מה, סטארט-אפים נסגרו, נסגר X ו-Y, והחבר'ה שם uh, חושבים שהם uh, יכולים להמשיך או ללכת, יש רעיון חדש, מתאחדים, יש להם סיכוי כלשהו לגייס uh, אפילו סיד או סיבוב ראשון במציאות הנוכחית?
2: כן, uh, אני מניח שכרגיל התנאים יהיו קצת יותר, uh, הרף יהיה קצת יותר גבוה. אבל, אבל היו הרבה סיבובים יפים לאחרונה.
1: יפה. יואב וילנר, שיהיה לכם בהצלחה ותישארו פה. אנחנו זקוקים okay. לכספי המיסים שלכם. תודה רבה. תודה רבה, חבר'ה.
0: תודה, תודה. ביי.
1: <הרבה>. <laughs> שלום למירי גל בורט. שלום,
3: שלום.
1: את uh, מנהלת uh, חברת השמה בשם ER Global, את עשית, את עשית סקר. שבחן קצת ככה את התגובות של חברות הייטק למלחמה, למשמעויות שלה, ובחן מה זה עשה לפרודוקטיביות, ותני לנו ככה כמה מתוצאות הסקר, ואחרי זה נדבר גם קצת בכלל על תמונת מצב בהייטק, שעבר שלושה משברים שונים שהתלכדו לכדי אחד, תכף נגיע לזה.
3: אוקיי, okay. אז קודם כל תודה רבה ונעים מאוד. אז אנחנו רצינו לעשות סקר, ואגב הסקר הזה פורסם בסקר בקרב אלף סמנכליות משאבי אנוש, ומילאו אותו קרוב ל-300, ורצינו לבדוק באמת את המוכנות ומה קורה ואיך זה משפיע על המצב, ואחד הממצאים שאותי הכי עודדו בעצם זה לראות ש-83% מהנשאלות ציינו שלא לא שוקלות להעביר פעילות מסוימת או חלקית מחוץ לישראל. זאת אומרת, מבחינתי, אני רואה כאן איזושהי אמונה חזקה בישראל, ולאור המצב, למרות החשש מהשבתה, בתחילת המלחמה בטח, ואולי גם בהמשך, לאור החשש מאיזושהי השבתה של, של הפעילות במשק בצורה כזאת או אחרת, מרבית החברות לא בחרו להעביר את הצוותים שלהם לחו"ל, או לא בחרו להעביר את האנשים שלהם בצורה רשמית לחו"ל, או לא בחרו לגייס אנשים כתחלופה לאנשים שנמצאים במילואים, ומבחינתי יש בזה איזשהו משהו אה, מעודד, שהחברות אה, כן מאמינות בישראל. אבל אה... מדובר
1: בחברות שיש להן את האפשרות, ויש להן מטות נוספים, כלומר, הן נכון. באמת יכלו לדלג את הפעילות בקלות.
3: נכון, יש להן, כולן חברות גלובליות, אני מזכירה לכם שרוב החברות הן חברות הייטק, שחברות הייטק בדרך כלל מסתכלות על ישראל כאיזשהו ארגז חול. ומרבית המחזור ומרבית הפעילות תמיד מתבצעת מחוץ לישראל, גם אם ההדקוואטר נמצא כאן, וזה מסר מעודד ש, שהחברות עדיין ממשיכות להאמין בישראל, וראינו שבד בבד עם זה הן בעצם נוקטות בפעילות של תמיכה בעובדים פה בישראל, בין אם זה מבחינת הסיוע שמעניקים, פה בארץ לעובדים, התייחסות למורל העובדים, לרווחה שלהם, לתשלום, למרות שלא כולם עובדים ככה באופן מלא, וכן נותנים תמיכה חומרית כזאת או אחרת לאור המצב.
0: מה עולה מהסקר בכל הנוגע להיעדרות של עובדים בגלל גיוס למילואים?
3: האמת שלא בחנו את הנקודה הזו באופן ספציפי, באופן ספציפית, אבל כן עולה ש... הרבה, רוב החברות לא הורידו לא שכר, וזה גם משיחות רבות ש, שערכתי עם לקוחות שלנו. אנחנו עוסקים בגיוס עובדים לחברות ישראליות בחו"ל, וכל החבר, הלקוחות שאנחנו עובדים איתם הם חברות שפועלות בחו"ל. אז כולם דיווחו שהמשיכו לשלם לכולם כרגיל, למרות ההיעדרות, וכן דיווחו שמבחינת הפרודוקטיביות הם מרגישים שכאילו התקופה הזאת ש, שעובדים... מהבית וכולי, יש פחות פרודקטיביות. זאת אומרת, הם, הם מרגישים, 63 אחוז נגיד בערך, אמרו שהעבודה הפכה לפחות פרודקטיבית, שזה טבעי, לאור כל הדברים שככה עברנו בחודש. אבל הם
1: מוצאים קשר ישיר בין יותר עבודה מהבית ובין ירידה בפרודקטיביות, או בגלל המצב הכללי, שפשוט כל המצב רוח הוא קשה יותר. אני חושבת שזה יותר. המצב
3: הכללי. עבודה מהבית זה משהו שכבר לא, לא זר. הקורונה הייתה איזושהי הכנה. למצב הזה, אמנם עכשיו זה יותר קשה מהמצב של הקורונה, אבל כן, תמיד בסקרים נוספים שערכנו, כן יצא שמרבית הארגונים תמיד חושבים שהפרודוקטיביות מהבית נמוכה יותר. זה עולה גם בגלל המון סקרים שפורסמו גם אצלכם, זה תמיד עולה, אני אישית לא מסכימה עם זה, אבל זה תמיד יוצא ככה בסקרים.
1: Okay, אגב, וכאן... תגידי, במהלך השנה הזו, שבאמת הייתה שנה מאוד מטלטלת מבחינת ההייטק, בעצם היו פה שלושה משברים, משבר ראשון, גלובלי, שהענף נחלש בכל העולם, משבר שני של ההפיכה המשטרית שבחברות ההייטק עסקו בו באופן ככה מאוד הדוק ויותר אולי אפילו מענפים אחרים, והאירוע השלישי כמובן זה המלחמה. ש... בסופם של האירועים האלה את רואה שעובדי הייטק ואת עוסקת בהשמה גלובלית. יותר נוטים לקחת משרות שכרוכות ברילוקיישן, יותר נוטים להישאר, היה והם כבר מוצבים בכל מיני מקומות בחו"ל, נשארים שם ואומרים נחזור כשיירגע?
3: שאלה טובה, ואני ארצה להתייחס לזה באקספקט שציינת, וגם באספקט היותר מעניין שהוא המגמות, המגמות של החברות. מבחינת האנשים עצמם, אני חושבת שישראלים בחו"ל, ובתור ישראלית שחיה עשור באירופה, ושיש לה הרבה קשרים בעבודה עם ישראלים בחו"ל, אני יכולה לציין... שגם ישראלים בחו"ל eh, מרגישים פחות בטוחים גם כרגע, eh, אז זה לא straight forward שישר לעבור, גם אני באופן אישי, יש לי דרכון אנגלי, אני יכולה עכשיו פלאג אנד פליי לעבור גם eh, ללונדון, ואני <coughs> לא עושה את זה eh, מקומי פה בישראל, ויש תחושה שגם שום דבר, שום מקום אינו ממש בטוח, ואנשים מתלבטים. עם זאת, כן, לאנשים, eh, אנחנו חווים שפונים אלינו, לא מעט eh, עובדים, ואנשים שיודעים... ככה, במה אנחנו עוסקים? יש לנו 70 איש בחברה, והמון פניות שאנחנו מקבלים לגבי מעבר החוצה מישראל, במיוחד בקרב אנשי הייטק, אבל לא רק, שרוצים לעשות בעצם רילוקיישן. יש איזו תחושה שמצד אחד יש תנועה החוצה מפה, שזה גם תמיד קורה בזמן של משבר, אבל יש גם תנועה פנימה, כי יש גם איזושהי תחושה שגם כשאתה נמצא בחו"ל זה לא בטוח. ואני חושבת שהדבר היותר מעניין זה לראות מה קורה עם החברות, זאת אומרת, האם בעקבות המצב מחליטים להוציא כספים, להוציא את, להוציא את ה... כמו שאמרנו, את, ה, את הפעילות מישראל, והתשובה
0: היא של שלא. וזה לדעתי yeah, המסר. אבל זהו, בכל זאת, את יודעת, זאת, זאת אומרת, כ-80 אחוז לא שוקלים אה, להעביר את הפעילות שלהם אה, לחו"ל, 20 אחוז, בכל זאת חמישית, מה, אה, כן שוקלים לעשות את זה, אז ב, בתסריט שבו, בוא, בוא, בוא נחתוך מזה, 10 אחוז מהחברות בישראל, מה, מהסקר שלך, של אלף חברות, יעברו לחו"ל, זה 100 חברות שעוברות לחו"ל, זה קטסטרופה, סליחה שאני אומר על זה, במונחים כלכליים.
3: נכון. א', זה, זה 17% מתוך 300 חברות כמעט, וב', הם שוקלים להעביר חלק מהפעילות לאור המצב. נגיד, הם אומרים, מה הפעילות הכי אקוטית שלנו, שבגללה, שכאילו, אם נפסיק אותה, העסק לא יתפקד. ואז הם אומרים, אוקיי, נעשה בקאפ, נפתח צוות של עשרה אנשים בקפריסין, סתם לצורך העניין, ונפעיל אותו. לא שמעתי שאף דיבר להוציא מפה את כל הפעילות, להוציא מפה את כל הכספים, זה לא עלה בשום נקודה. ש... זה רק עלה כמין תוכנית בקאפ uh, כדי לייצר מה שכולם מדברים עליו עכשיו, זה ביזנס קונטיניוטי, המשכיות עסקית, וכולם מדברים עכשיו על איך לייצר את זה, איך לייצר לארגונים את החוסן כדי להמשיך לפעול גם במצב הקו.
0: תגידי ה... לי, אם, אם, לא, יודע, לא יודע אם שאלת את זה, אני מניח שלא, אבל אם היית צריכה לענות מ... מהבטן, מ... מ... רושם כללי, כמה מהדבר הזה זה ההפיכה המשטרית, שגם ככה עוד קודם גרמה להרבה אנשים לחשוב על לעבור לחו"ל, כל המתח בין, בין ההייטק לבין, בוא נגיד, <laughs> תפיסות העולם והמהלכים של הממשלה ערב המלחמה, וכמה מזה באמת פרוץ המלחמה.
3: אני מאמינה שהמלחמה זה מין הקש ששבר את קו הגמל, כאילו אנשים הרגישו כבר... מה, זה
0: אנשים שכבר היו כבר כן, uh, כן, על הגדר, התלבטו, ב- מה, מו, מי, עכשיו כן. אומרים... כן, מי... כן,
3: אנשים שכבר היו על הסף, זה היה מין עוד דחיפה קטנה שהם היו צריכים בשביל די, אני כבר לא יכול יותר.
1: כן, <אף> תגידי משהו, אני תוהה אחרי שנה כזו, ושאלנו את זה גם uh, עוד לפני המלחמה, Uh, במשך הרבה מאוד שנים ההייטק נחשב מין ענף כזה ככה, מנותק מהכלכלה הישראלית, מהמציאות הישראלית, מגרש המשחקים שלו זה בעולם, השפה היא אנגלית, הלקוחות בחו"ל, המשקיעים בחו"ל, ומשהו בהפיכה המשטרית חיבר את התעשייה הזו לפה ולמה שקורה פה ולאיכות של הדמוקרטיה הישראלית. את מרגישה שהמלחמה מהדקת עוד יותר את, ה... את הזיקה הזו של
3: ההייטק לכאן? Uh, כן, אני חושבת, קודם כל, אני רואה בהייטק את הקטר. של, של המשק הישראלי ומוביל, ואומנם ההייטק הוא טיפ אוף דה אייסברג, הוא קצה הקרחון פה, אבל מתחת לזה נמצאים עוד הרבה כמונו, למשל, אנחנו חברה שמספקת שירותים להייטק. יש עוד אלפי ספקים ואנשים אחרים שהם לא בהייטק, שנותנים שירותים לתעשייה הזאת, שמובילה כל כך הרבה דברים, ובהחלט אפשר לראות חיבור יותר משמעותי. אני חושבת שתמיד היה חיבור להייטק לישראל, והשורשים ו... תמיד התגאו, נכון, הכל עם הפנים החוצה, אבל בסוף ישראל זה משהו מאוד משמעותי בהוויה של כל החברות הייטק, כולם תמיד התגאו בזה, כולם, כולם תמיד שמו את ישראל על הדגל של החברה, על הערכים, על המסורת, הישראליות זה משהו שאי אפשר היה אף פעם לנתק אותו, והוביל, אני חושבת שהוביל את האנשים, כן היו, אני לא חושבת שהם לא היו מחוברים, אולי הם לא יצאו לרחובות, אבל... והם יצאו לרחובות בשנה האחרונה, אבל אני חושבת שהם תמיד היו מאוד מחוברים לישראל בדרך שלהם.
0: כן. אה, מירי גלבור, תודה תודה רבה תודה רבה, תודה לכם. רבה לכם. שלום לרפאלה גויכמן.
4: שלום סמי ואיתן.
0: אהלן. את נמצאת כבר חודשים ארוכים, ובעיקר שבועות ארוכים מאז שהחלה המלחמה בתחקיר או בדיקה של מה שכבר זכה לכינוי מכונת הרעל, בעצם של הימין הקיצוני בישראל, שקצת שקטה בימים הראשונים של המלחמה, אבל בימים האחרונים או בשבועיים האחרונים, שוב פעם העלתה הילוך. ושוב אנחנו רואים אותה פועלת במלוא הכוח ב- בוואטסאפים, בפרופילים הפיקטיביים, ב- בכל רשתות uh, החברתיות, בכל מיני תיאוריות קונספירציה ו- וכן וגם, הלאה. וגם, דרך
4: אגב, במדיות המסורתיות. וגם במדיות לא המסורתיות,
0: מדלק. אבל בסדר, נשאיר כרגע בצד את ערוץ 14, כי שם זה, זה שקוף, אנחנו יודעים מי, אנחנו יודעים מה. או אנחנו נכון, יודעים מי הבעלים, מי, המד... מי הדוברים ומה הם אומרים. פה, תגידי לי דבר אחד, לפני שאני אכנס לעומק של, של מה שמצאת, אני הרבה פעמים לא מצליח להבין מה זה בדיוק המכונה הזאת. זאת אומרת, כמה מהאנשים האלה הם באמת אנשים אמיתיים, וכמה זה פרופילים פיקטיביים ובוטיים ומה לא. כי כל פעם שאני מקבל איזה מנת רעל כזאת מאיזשהו כיוון, איזה פצצת רעל, אני מסתכל על הבן אדם... ואני לא יודע אם יש באמת בן אדם כזה, זה בדרך כלל שם בדוי, תמונה בדויה, אז אולי יש מישהו כזה, והוא באמת חושב ככה, ואולי אין כזה, וזה איזושהי חוות, אה, אה, לא רוצה לקרוא לזה בוטים, כי יש שם אנשים, אבל זו חו, חוות רעל שפועלת באיזה מרתף, אולי במיאמי, אה, קריצה-קריצה, אה, ובעצם אין אנשים כאלה, זה פשוט מכונה. אה, כן, אז, אז, אז רגע, להתעכב
4: שנייה על ה... על ה... הגדרה הזאת של מכונה, כי אחרי הפעילות הזאת, זאת, הרי, זאת פעילות מאוד ענפה, כמו שתיארת, יש לה המון המון זרועות, היא, היא חולשת על, על כמעט כל אמצעי המדיה האפשריים. המטרה שלה היא קודם כל לנטרל ביקורת, כי, כי, כי אם יש משהו שמה, מהממשלה ומי שעומד בראשה, יש משהו שמפריע שם, זה ביקורת מהתקשורת ומהציבור. ו- וכדי לנטרל וכדי לסכל את הביקורת הזאת יוצאים נגד התקשורת, נ- נגד כל מי שבציבור לא מסכים עם השלטון. וזה, והכל מותר. וכשהכל מותר, קצת קשה באמת לעקוב, זאת אומרת, קשה למצוא את המקור, וגם אם יש לזה מימון, קשה מאוד למצוא... עובדות מאוד מאוד מדויקות לגבי מה המקור של זה, איך זה נראה, מה, מה ההיקף של זה. ההיקף של זה הוא עצום, אבל אנחנו לא יודעים אם חמישה אנשים מפעילים עכשיו... מהפרופילים פקטיביים, אי אפשר לדעת, זה... אז זהו, זו בדיוק
1: השאלה, רפאלה, כי אתה mm-hmm. יודע, כשאנחנו רואים מכונה, אנחנו מדברים על משהו שעובד ככה כמו שצריך, עם משומן, עם ברגים ועם אוטומציה וכדומה, אבל אנחנו יודעים שיש מכונות מאוד מאוד משוכללות, ויש מכונות קצת יותר, נקרא לזה, פרימיטיביות. כן, בתוצאות הרעות אתה לא יכול להתווכח. לא, דבר. זהו, אבל השאלה, עד כמה המכונה הזו היא באמת מנוהלת, מתופקדת, מופעלת מאיזה מחשב מרכזי מסודר, שיודע לה, אולתר שעובד על רגש, שעובד על, על זהות, על חיבור של כל מיני אנשי קשר למרעילים ראשיים.
4: זה, זה כל מה שאמרתם, ו, ו, ומעבר לזה, כי אחד החוקרים שאני עובדת איתו, והוא מצליח לשבת בקבוצות הוואטסאפ תחת... פרופיל פקטיבי, כדי שלא יזהו אותו, כדי שהוא יוכל לצפות בדברים האלה שקורים בזמן אמת ולנתח אותם ולחקור, אז, אז הוא אומר, הוא מגדיר את זה בכלל לא כמכונה, כי מכונה זה משהו שמישהו אחד באמת עומד ומפעיל, לוחץ על כפתורים, מפעיל את המכונה וגורם לה לעבוד. פה הוא אומר, זה בכלל מפעל, צריך להסתכל על זה על קונטקסט מאוד רחב, כי קורים פה הרבה דברים במקביל. יש המון, המון מחלקות. כל מחלקה זאת אומרת, זה מחלקה... לא קו ייצור של אחראית... מוצר
0: אחד, יש, לא... יש הרבה קווי ייצור של הרבה וריאציות של מוצרים.
4: כן, יש פה המון מוצרים שפועלים. מי שטוב בלכתוב אה, פוסטים מבריקים ומושחזים נגד אחים לנשק ועל בגידה מבפנים, אז אולי טוב ב- לעשות את זה בטוויטר, אבל הוא לאו דווקא טוב ב- ב- לעשות את זה ב- בסרטון טיק-טוק. זאת אומרת, יש המון התמחויות. כל אחד תופס את הנישה שלו ומרחיב ו- ומעלה ומציף אותה. כל הזמן, בשיטה, בצורה שיטתית, ממש כל הזמן, מתקיפים את החושים שלנו כל הזמן, כדי שאנחנו נראה את המסרים האלה, שניחשף אליהם, שנבין שיש גידה מבפנים וכולם נגד ראש הממשלה נתניהו, ובכלל עשו פה הפיכה צבאית, ו, ושלא נדבר על זה שאם המכונה עבדה, המכונה או המפעל, כן, עבדו עד לפני חודש וחצי על ההפיכה המשטרית והחלשת מערכת המשפט, הם עבדו, הפסיקו לעבוד בזה, הלכו לעבוד uh, בשביל להוריד את האחריות uh, מראש הממשלה ובעצם לפזר אותה אצל הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, אצל כולם, אחים לנשק, יאיר גולן, כולם תחת המכונה, אהוד ברק שהוא לא רלוונטי בשום צורה, מי שאתם רק תרצו שיקמה ברסלר כ... כראש המחאה החברתית. מי... מ- 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 לא, כאילו מי... שבעצם התפקיד
1: מי ש... כרגע של המכונה, המכונה התגייסה למילואים לטובתו של נתניהו, לטובת הסטת האש ממנו, לטובת הפניית האש לכל השחקנים האחרים, והיא עושה את זה, היא עושה את זה עד כמה אנחנו יכולים, את יודעת, להגיד, יש פה איזה טביעות אצבע של הלשכה שלו, של האנשים סביבו, של הבן שלו, של כל מי שפועל סביב ראש הממשלה.
4: אז הטביעת אצבע הזאת, היא קודם כל צריך להיזהר, כי אנחנו, אין, אין את ההוכחה הזאת. היא, לפני שבועיים היה ראיון עם ניר חפץ, שכולנו יודעים שהוא בעצם זה שישב עם האנשים האלה, עם, עם אנשי הלשכה שלו, וביחד הם עבדו על, על ענייני התקשורת. של, גם של המשפחה וגם אה, של ראש הממשלה עצמו. אה, אז הוא מספר, הוא מספר, הוא נתן קצה חוט לאיך התחילה בכלל מה שנקראת המכונה, שזה התחיל מקבוצת וואטסאפ, שחברים בה אנשי הניומדיה, שהוא אומר את זה באופן גלוי, גם הבן של ראש הממשלה נמצא בקבוצה הזאת, ואני, והם אחראים על ניסוח ל... מסרים.
0: תמימות לחשוב אחרת, שרואים שזה, שהמסרים שם הם אחד לאחד, המסרים של יאיר נתניהו. זה באמת תהיה מקריות בלתי סבירה בעליל, שאין קשר בין, בין הדברים האלה. אבל תגידי, אני, אני מבין שאין לנו תשובה לדבר הזה, אבל מאוד מעניין, יותר ממסקרן, זה, זה קריטי להבין את הדבר הזה, כי זה כל כך משפיע עלינו, על כל המדינה. האם מדובר במאה איש? או, או שבאמת יש שם עשרת אלפים, עשרים אלף, נקרא לזה ביביסטים, אה, מכורים לחלוטין, ש, 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 שמצטרפים לעניין הזה. זאת אומרת, את זוכרת מה היה ב-2016, שבסופו של דבר התברר שכל מה שהיה שם בשביל, בשביל טראמפ, זה מכונה אחת של קיימברידג' אנליטיקה, שהלכה וזעיפה את כל הדברים האלה. זה היה נראה כאילו שיש המון המון תומכים בטראמפ. בעצם לא היו, הייתה מכונה, והוא שילם כסף בשביל ליצור תדמית שכאילו יש כאלה. אני לא אומר שלא הצביעו, בסוף כן הצביעו, אבל מבחינת ההתבטאות ברשתות.
4: כן, אז בהקשר הזה, אנחנו כן יכולים להבין שהמכונה היא לא מוגדרת מבחינת כוח אדם. לא כל מי שלוקח חלק בזה הוא איזה מישהו ששייך אתה יודע, שהוא נמצא באיזשהו מנגנון, זאת אומרת, בקבוצת הוואטסאפ ההיא, שבה המסרים נשלחים. הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה מאוד ענקית של אנשים שהם פשוט אידיאולוגית, מזדהים עם ראש הממשלה ועם הממשלה אה, שלו. לא
1: מדויק ו... להגיד אידיאולוגית, כי... לא, לא כי הסיפור לא... של נתניהו ושל ביביזם הוא לא אידיאולוגיה, הוא בדיוק הפוך. זה לא בעד רעיון, אני... זה בעד אדם. והאדם הזה יכול להגיד נכון, נכון, נכון. את דבר אני... והיפוכו והם תמיד ילכו איתו, אז אין פה אידיאולוגיה.
4: לא, זה... האידיאולוגיה שלהם היא נתניהו. אני... הכוונה הייתה שהאידיאולוגיה שלהם זה הערצה לנתניהו, והם לא צריכים לקבל הוראות מגורם כזה או אחר במנגנון הזה. הם לבד, בצורה וולונטרית, הם כבר אומנו להבין שבכל פעם שיש מישהו שעומד בדרכו של נתניהו וצריך עכשיו לשים אותו במוקד, הם עושים את זה בצורה וולונטרית, הם לא מקבלים הוראה, אין פה מנגנון. כן, ראיתי אגב, אחד מהחיילים
1: במכונה הזו, אה, מישהו פשוט אסף כמה ציטוטים שלו, ציוצים שלו מהחודש האחרון, אה, שבהם הוא אומר, לא לתת דלק לעזה, ועוד פעם אחרי זה, עוד כמה ימים, לא לתת דלק לעזה, ולא לתת דלק לעזה, ואז כשנותנים דלק לעזה, הוא אומר, נו, מה חשבתם, זה ממש ילדותי להגיד... לא לתת דלק לעזה. הנסיבות השתנו. אז היכולת הזו באמת לכופף את האידיאולוגיה מהר מאוד, כי מה לעשות, כרגע ראש הממשלה צריך לעשות את זה. אגב, זה גם אחד הדברים שמאפשרים לראש הממשלה לבוא ולהגיד היום משהו, ומחר את הדבר ההפוך. כי הוא יודע שיש מכונה שתגן עליו, זה לא משנה מה הוא יגיד.
4: נכון, ו- וזה גם באמת מוכיח שבסוף באמת ביבי הוא האידיאולוגיה. אין פה עניין של עכשיו באמת אולי קרה מחדל ואנשים נרעשים ונסערים. גם תיאוריית הבגידה מבפנים, זאת, ז- זאת תיאוריה ש- שנכון, אנחנו שמענו אותה ביום הראשון, בשביעי באוקטובר, כבר בהתחלה. פרופילים אנונימיים גם בטוויטר וגם בחשבונות עלומים בתוך וואטסאפ, שטפטפו את זה. כן, הייתה פה בגידה מבפנים. אבל התיאוריה הזאת כבר הולכת איתנו שנה אחורה מתחילת הממשלה, ש... שבה כבר מההתחלה ציירו את הצבא כאיזשהו גורם בעייתי כזה, איזשהו גורם שה... האמת שיש... שזה כבר הרבה צל... שנים
1: ככה, לדעתי, מפרשת אלאור אזריה, שזה קו פרשת מים שממנו... Uh, הצבא הוא, uh, הצבא, את יודעת, הוא, הוא לא בא טוב בעיניים ל, לחלק גדול מאנשי הימין. יש uh, שיקחו את זה אפילו יותר אחורה לתקופת ההתנתקות, כשראו את הצבא בתור קבלן הביצוע של מדיניות הממשלה לפנות את גוש קטיף. Uh, הדברים האלה מתחדדים עם השנים. אבל זה נכון שבשנה, בשנה, שנתיים האחרונות, זה אך ורק ממוקד uh, נתניהו. אבל, אבל עכשיו, uh,
4: uh... הם משתמשים באותה הטרמינולוגיה שהם השתמשו בה בשנה האחרונה, הרצי הלוי, הוא לא מונה בכלל על ידי אה, נתניהו, אז זה, זה מפוקפק, ו, ו, והם כל הזמן מציירים את האנשים מסביב, זאת אה, ראש אמ"ן, אלוף פיקוד דרום, ראש השב"כ.
1: ידו לא במעל, של... זה האידיאולוגיה שלהם זה ידו לא במעל, אלא אם כן זה 아, משהו שהצליח, ואז ב... זה רק הוא הורה ואינך. אבל
0: זה ב... בסוף זה הכל ביבי, זה, זה נראה לא תמיד ביבי, לפעמים זה נראה כאילו שזה איזשהו דיון ענייני, כן גט, כן דלק, לא דלק. נניח שעוד אפשר להתווכח אם נכון עכשיו לתת משהו אה, כחלק מהמשא ומתן על, ה, אה, על החטופים. בסוף זה, 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 זה הכל ספינים בשביל, בשביל להוציא את נתניהו טוב ואת כל האחרים רע.
4: נכון, וגם דרך אגב חייבים כן להוסיף איזושהי נקודה שלדעתי הפכה להיות קריטית בשנה האחרונה, וזה ויקיפדיה. כי הכוח של ויקיפדיה הוא עצום בחברה הישראלית. כל דבר שאתה מחפש היום בגוגל, תמיד ויקיפדיה תהיה התוצאה הראשונה. אנשים נוהרים לשם, יש הערך של המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, זה ערך שכבר נקרא מיליוני פעמים, מיליוני. נו, זאת ומי, אומרת, הרבה מי, פעמים מיני אנשים ניגשו לשם. מי נראה
0: שכתב את הערך ימני או שמאלני?
4: אז לפי האנליסט גיל פלדמן, שהוא ממש עוקב ברמה השעתית לפעמים, אחרי עריכות ואחרי בעצם מלחמת העריכות, שיש על הערך הזה, שלא נדבר על זה שבשנה האחרונה הוא עשה עבודה נהדרת, ואני ממליצה לעקוב אחריו, לראות איך הערכים של, שקשורים במערכת המשפט שונו בצורה כזו או אחרת, שיתאים לנרטיב ש, שמערכת המשפט בוגדת בעם. כן, טוב, בעם, זה
0: כבר נחשף לפני מספר חודשים בודדים, ש... אנשים שקשורים לקהלת היו עסוקים בין השאר גם בשכתוב מחדש של, של ערכי ויקיפדיה.
4: למשל, וכל זה אמור לשרת בסוף נרטיב שראש הממשלה לא אשם, ומשנים עכשיו ערכים של הרצי הלוי, של אלוף פיקוד דרום, של ראש אמ"ן, משנים את הערכים שלהם כדי להכניס לשם מידע שלכאורה של מפליל אותם. במלחמה הזאת, ושזה כן. קרה בגללם ולא בגלל ביבי, כי הם לא הודיעו כן. לו. וגם ויקיפדיה מאוד מאוד חשובה והיא מאוד מאוד קריטית לשים שם. תשומת לב ולהבין איך כן. לקרוא את הערכים האלה, כי הם, הם משפיעים תודעתי אני, על אני התפיסות. יכול
0: להיות שאני, שאני, יכול להיות שאני טועה, כי אין לי הוכחה לכאן או אבל דווקא כל מה שאת אומרת לי, כולל את העניין של ויקיפדיה, שדורש בכל זאת איזה רמת תחכום ותכנון ומאמץ של קצת יותר מאשר לזרוק איזה קללה בטוויטר, או איזה תגובה על תגובה, מבחינתי זה הכל הוכחה שאין שם כל כך הרבה אנשים שעוסקים בזה, ש- 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 שבסופו של דבר זו קבוצה לא גדולה, אולי מאוד בודדות של אנשים, שזה מה שהם עושים, חלק מתוך מוטיבציה, חלק מתוך... Uh, מזה שהם באיזשהו מקום מועסקים במערכת בצורה כזו או אחרת, שהקריירה שלהם uh, קשורה לזה, ש- שמשהו uh, ב- בסיפור שיש להם מה- הרבה מה להפסיד, בואו נגיד ככה, הרבה הרבה מה להפסיד, במונחים של היום של אחרי נתניהו. כן. רפאלה גוייכמן, תודה רבה. תודה לכם. תודה רפאלה.
1: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן, טוב ששבת, למרות שהימים הם ימים קשים, עם הרבה מאוד בשורות קשות שאנחנו שומעים מדי יום, כולל היום, כולל אתמול. באתי לשנות. באת לשנות. נגיד תודה גם לנערה מלכין ולדן ברומר שאורחים אותנו. ניפגש כרגיל מחר, תודה לדרות.